1: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 西藏的流亡政府呢，日前呢举行了大选啊。西藏的精神领袖呢，就是达赖喇嘛呢，再次重申啊，他不会寻求西藏的独立啊，希望呢和北京当局呢采取合作的态度。但是呢，不愿意被集权的方式来控制啊。那么日前呢，这个达赖喇嘛呢，特别和十二位的年轻人进行了视讯会议啊，提及到过去呢和北京当局沟通的细节啊，他就说了说，在一九五四年，当时毛泽东呢曾经提及呢，说要让西藏人完完全全的自主自治啊。当时呢，让他觉得十分的兴奋啊，甚至呢，他都觉得我都想要加入中国共产党啊。大家老妈解释说呢，那时候有振奋的感觉，那是因为深深的感觉到当时的中国共产党的精神确实是为广大的劳动人民福祉来着想啊。大家老妈说呢，这就像他所说的“七十亿人都是一体”的理想，基本上是雷同的。大家喇妈也重申说呢，他从来没有寻求西藏独立，而是藏族愿意待在中华人民共和国的大家庭里面。所谓的共和是什么？就是要一起合作、联盟的意思。所以呢，我们想要在中华人民共和国的一个联邦的体制里面，大家喇妈就说呢，西藏的藏族朋友呢是不需要、也不希望受到集权体制的掌控，因为。这个制度本身就有问题，而且中国人民自己本身也想要更多的自由，不是吗？所以呢，他们所走的是一个中间的道路啊。当然，老妈说到中国的人民也希望能够自由，也不希望在极度的集权的状态之下。这个人他所指的，也许就是温家宝。前任的北京国务院的总理温家宝啊，在三月下旬的时候啊，曾经在《澳门导报》上面发表了追忆母亲的长篇连载文章啊。可是呢，这篇文章啊，突然之间呢，就被下架了，被要求不准在微信上面分享啊，媒体的转载呢也被删除了。为什么呢？因为呢，文章里面竟然提到了“我心中的中国应该是一个充满公平正义的国家”啊。没想到温家宝的文章都会被习近平所主导的专制的体制给删除掉，你说说看。这样的情况怎么能够让老百姓能够信服这个制度是一个好的制度呢？啊，也难怪乎呢，达赖喇嘛说呢，我们是希望在中华人民共和国的体制之下，但是不希望受到的是一种集权统治的方式来对待我们这些西藏的朋友啊。好，谈到了西藏的问题，我们待会时政你懂的环节里面呢，再跟听众朋友来抽丝剥茧一下，为什么这关系如此的千丝万缕了？稍微休息一下，马上。回到我们的节目现
0: 场。我睡着听爱情走过，只愿贴近耳朵，自己不说却还听说，明天你当
2: 经过。我醒着听爱，听爱情走过，心情很不好吧？我是张玉华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我
4: 这里是光华之声，在台北发音。那些官方没法为您说太细的议题，就让东山林为您详尽的说明吧。今天我们在节目里面来谈谈西藏问题吧。藏族啊是中国大陆的少数民族之一，在2009年开始发生了许多的事情，那是因为有许多的藏人不满受到以汉人为主体的中共当局的压迫，所以接二连三发生了西藏青年自焚事件，一直到目前为止。自焚人数已经突破了四百人。为了追求高度的自治，过着流亡生活的藏传佛教最纲领袖第十四世的达赖喇嘛和北京当局之间，双方要妥协似乎比登天还难。在印度北部的德兰萨拉设立有西藏流亡政府。在中国当局所控制的中国大陆西藏地区发生了数百名的西藏青年自焚事件之后，西藏流亡政府的司政，也就是相当于总理的洛桑森格，曾经发表了一段声明。他说：“这就是民间人士对于中国统治西藏失败做出的极端反抗。”这名总理对于北京当局严禁藏人崇拜第十四世达赖喇嘛，并且强制西藏人履行学习中文教育的义务等种种行为，表达了极为强烈的谴责。全球的藏人人口大约有600万人，其中居住在与印度、尼泊尔相邻的西藏自治区的藏人不过200万人。其他的藏人在中国大陆的居住地点就包含了青海、四川这一些和藏族自治区相邻的省份。在西元四世纪的时候，印度的佛教东传到西藏，与当地的原住民原有的原始宗教混合之后，就形成了现在的藏传佛教。西元七世纪的时候，西藏曾经建立名为吐蕃的一统王朝。但是在九世纪的时候分裂，最终灭亡。此后，西藏时而接受，时而脱离中国大陆的历代王朝的保护。直到17世纪，黄教的领袖被视为是观音菩萨化身的达赖喇嘛，被推崇成为西藏正教的最高领袖；而被视为阿弥陀佛化身的班禅喇嘛，则排名第二。中共在一九四九年成立政权之后，立刻派出军队进入西藏。一九五一年与西藏签订协议，将西藏纳入中国的一部分。一开始，第十四世的达赖喇嘛对北京当局对中共抱有好感，但是遭到打压的情况日益严重，他开始心生警惕。僧侣们群情抵抗中共的统治。1959年3月，发起了西藏抗暴运动，达赖喇嘛逃到了印度，并且就在印度北部德兰萨拉建立了西藏流亡政府。之后，就希望能够追求西藏的独立。直到1988年发表宣言，提出了高度自治的中间路线方针。由于他长期贯彻和平非暴力的抗争，使得他在国际上备受推崇。并且在1989年获得了诺贝尔和平奖，但是北京当局的态度似乎没有退让。1989年3月，适逢西藏抗暴运动30周年，西藏爆发了大规模的示威游行活动。听众朋友可别忘了，当时在北京也发生了天安门的抗议活动。北京的前任领导人胡锦涛。在1989年3月的时候，担任的是中共西藏自治区党委书记，他就颁布了戒严令，并且用实质的武力镇压了这一起民众的抗议活动。之后，在北京奥运会即将举办的2008年3月，西藏又掀起了一场示威抗议。根据流亡政府的资讯，在这一场抗议示威活动。有两百零三名藏人遭到武力镇压而死亡，北京当局更是颁布了法令，凡是煽动他人自焚，将以蓄意杀人罪定罪处罚。另外，在西藏方面，二零一一年第十四世达赖喇嘛已经七十六岁的高龄，不可避免的必须要面对后继者的问题。二零一一年三月。西藏流亡政府同意第十四世达赖喇嘛卸下政治领袖身份，八月的时候，改由旅美学者洛桑森格就任为他的代理领导人。藏传佛教相信轮回转生，当达赖喇嘛或是班禅喇嘛其中一人圆寂，另外一个人就有义务寻找对方下一任的转生者。但是，当第十四世达赖喇,喇嘛在1995年5月认定当时一名六岁男童就是1989年死去的第十世班禅喇嘛的转生者之后，北京当局立刻用秘密的暴力手段加持了这名男童，将他绑架。接着，北京当局在1995年11月自行决定。一位双亲都是中国共产党党员的男童，是第十一世班禅喇嘛。这位第十一世班禅后来待在北京，接受中国共产党的全人教育。可想而知，将来第十四世达赖喇,喇嘛圆寂之后，班禅难保不会选择一位只听从党内意见的男童作为达赖喇,喇嘛的转生者。北京的中共当局，把西藏问题和台湾维吾尔族问题等同视之，定位成国家的核心利益。不要说西藏独立了，甚至就是扩大西藏的藏人自治权，也完全不肯让步。
2: 电台真心推荐，只想给你最好听的好声音。所有的听众朋友，再度收听电台推荐好声音。今天节目当中为您推荐的专辑是董运昌的其他创作演奏专辑《第三十三个街角转弯》。今天为您所介绍的其他演奏创作者呢，是非常有名的董运昌老师啊、哦。那、嗯、他的专辑呢，常常获得金曲奖的青睐。那、嗯、么这一张呢，同样也是得奖专辑。这张第三十三个街角转弯呢，主要是以旅行作为他音乐创作的概念哦。您现在所收听的曲子呢，就是专辑当中的第一首曲子《左岸印象》，描写的就是著名的巴黎塞纳河岸的风光。那么现在呢，就邀请所有听众朋友继续跟着我们董运昌老师呢，一块陶醉在巴黎的左岸风光里。现在听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，每天为您推荐一张好听的演奏或是演唱专辑哦。那么今天呢，为您所介绍的是董运昌的其他创作演奏专辑第三十三个街角转弯。接下来呢，就是听众朋友来欣赏这张专辑音乐的主题音乐第三十三个街角转弯。亲爱的听众朋友呢，在收听完了今天为你所推荐的这张以旅行作为音乐创作概念的专辑之后呢，心情上是不是觉得非常的愉快哦？好像呢就跟着董运超呢一块儿去环游世界了一趟呢？好，今天节目呢就为经进行到这了，别忘了我们下次同一时间空中再会，拜拜。
3: 看似藏在心肝底，卡是知？阮也有，逐天等，只惊等来的是绝望。想来想去，袂当辜负着青春青春梦，咱两人相欠债，你欠我较多，归去看破来切切，开始再。山风吹，双人放手著爱自由飞。不是阮不简单，时代已经无同，查某人嘛有家己的想法。是，不。生存梦，不是阮不简单。时代已经无同，查某人嘛有家己的愿望。查某人。管吗？
0: 只不过想唱歌给你听，就算没回应，没关系，我会唱完这最后一句。我的名字叫做歌
4: Hello， 大陆的听众朋友你好，没错。看时间，节目接近尾声了，非常感谢听友朋友收听今天的聆听故事，晚，明天见了，拜拜。